0: DOXA – Inteligența credinței Actualitatea comentată de Radu Preda în dialog cu Ramona Mocean
1: Bun găsit, stimați ascultători! Bun găsit, Radu Preda, la o nouă întâlnire cu rubrica DOXA! Astăzi, dragi prieteni, vrem să aducem în atenție, într-o cât mai accentuată atenție, o realitate dureroasă, care tocmai pentru că produce suferință, se face din ce în ce mai văzută și auzită, cel puțin în profesiile sociale, și anume, situațiile deloc comode, De fapt, ca să o spunem direct, greutățile ce apar la intersecția dintre generații. Și nu mă refer aici la micile scântei din cauza preferințelor diferite de muzică, nu. Vorbesc în clar despre problemele determinate de coabitări, părinți-copii, mult prea prelungite, din ce în ce mai greu de gestionat și de unii și de ceilalți. Și încercăm să găsim răspunsuri pornind de aici la câteva întrebări de ce sunt tot mai mulți copii mereu nemulțumiți de ce le oferă părinților. De fapt, ce înțeleg copiii despre bruma adunată într-o viață de om de părinților și mai ales Radu Preda, de ce tot mai mulți tineri nu se desprind de casa părintească, chiar și la vârste trecute de mult, de majorat îngreunând situația părinților, punându-se pe ei într-o lumină discutabilă și chiar generând adevărate convulsii familiale, care, iată, emit o nouă ecuație socială. Cum o rezolvăm?
0: O realitate din ce în ce mai dură, într-adevăr, se face simțită și asta o pot măsura, o pot simți la rândul lor, concret, o pot cuantifica, psihologii, chiar și avocații și, în general, toți cei care sunt implicați în consultanță, în mediere, în formele chiar și de terapie, și anume, este o întâlnire de multe ori deosebit de tristă, dacă nu chiar dramatică, între generația părinților și generația tinerilor. Portretul clasic și curent statistic văbind este acela unei familii care, de-a lungul unei vieți de muncă destul de grea și neplătită tot timpul cinstit, și agonisit o brumă de stabilitate, că avere nu putem spune că are. Adică un apartament, de regulă, mic, care ar trebui de fapt renovat, și care au o pensie acești oameni bătrâni, care le ajunge la propriul de azi pe mâine. Copiilor, unul sau mai mulți, dar de regulă, cei care rămân acasă până spre târziu, cresc, studiază după caz și rămân, de cele mai multe ori, ani de zile, decenii în același cuib al familiei lor. Fără să-și găsească un rost, fără să aibă curajul de a începe de la capăt, de a se aventura într-o inițiativă privată sau cărora pur și simplu lipsesc oportunitățile, pentru că nu trebuie să fii puturos ca să nu-ți găsești de muncă. De cele mai multe ori, muncile pe care le găsești fie sunt peste ceea ce tu ai învățat și poți face, fie sub nivelul tău. Dacă sunt sub nivelul tău, de regulă, nu mai vrei să cobori, în sensul în care, pe bună dreptate, știi și simți că meriți mai mult. Dacă sunt însă munci superioare, cu atât mai puțin ai șansa de a le face vreodată. Ei bine, cu această... Descriere, des, deschidem o cutie a Pandorei, în care vedem cum bătrâneți triste uh, intră în coliziune cu tinereți neinvestite. Este un aspect al României Sociale de astăzi care nu se vede la suprafață atât de mult. Or, cifrele, ar trebui ele însele să ne spună ceva. Mai momentul în care avem o populație demografic vorbind din de ce în ce mai bătrânită, în care din cifra șomajului pe pe țară, o bună parte, statistic vorbind, este formată tocmai din tineri, din oameni care sunt în în, în umfărea vârstei, la începutul vârstelor productive, care au de multe ori studii medii și chiar și, și superioare, e bine, e limpede că, repet, în spatele fațatelor, în spatele apartamentelor, în spatele balconelor, se consumă drame. De-al minte, am spus-o și cu alte ocazii, că avantajul, între ghilimele, al statului social postcomunist, așa cum este el ca stat social în România și nu numai, a avut un aliat natural în faptul că mulți, sau majoritatea dintre români, au proprietate personală. Că este un bloc vechi din anii 70, că este unul de data mai recentă, E limpede că noi nu avem fenomenul sărăciei care se vede în masă pe stradă. Nu o să găsim niciodată în orașele mari ale României cel puțin, dar nici în cele mici neapărat. Nu o să găsim imagine, nu o să dăm de imagini acelea pe care le vedem concret, cum le-am văzut și eu de-, de atâtea ori în America, de pildă, sau chiar și în Anglia, sau în alte locuri din lumea aceasta, unde e limpede că diferența de nivel de trai, se vede, se joacă această diferență mai cu seamă în spațiu public. Noi ne ascundem, și bătrânii, și infirmii, și oamenii care nu-și mai mai găsesc locul și rostul, îi ascundem într-un fel, în sensul că poate și ei se ascund în spatele perdelelor. Dar situația pe care totuși o avem a gestiona este mult mai importantă decât aceea doar de a vindeca niște tristeți importante și ele de a fi luat în seamă. Câteva despre un fapt esențial pentru o națiune și o societate. Ce facem cu acești tineri care, folosind un cuvânt impropriu, par să fie într-o vacanță permanentă? Ce sens putem găsi tinereților competenței lor mai reduse sau mai înalte. Este o întrebare care pe mine, ca profesor de teologie socială la Cluj, și ca părinte, ca tată, ca preot, mă preocupă în cel mai înalt grad. Pentru că n-am nicio garanție că propriul meu copil sau copiii, copiii altor prieteni nu vor fi, la un moment dat, din diverse pricini pe care nici nu putem să le anticipăm în situații similare. Dar până să fie vorba de copiii noștri mijlocit, e vorba totuși de copii altora, în care părinții lor și-au investat, investit toată dragostea, tot efortul și-au pierdut nopțile, i-au hrănit, i-au îmbrăcat, i-au ajutat să parcurgă drumul educației, pentru că acum să stea practic în fața eșecului propriilor realizări. Pentru că o societate care nu știe să integreze, care nu știe să scoată potențialul din om, să-l emancipeze de propriile lui slăbiciuni, va fi o societate, cum o vedem că este cea din România. O societate și o politică, în consecință, care creează asistați sociali, care creează un fel de bursiere ai destinului. Oameni care sunt plătiți nu pentru a se integra, ci pentru a rămâne în eșecul, propriilor situații și condiții. Și de aceea, marea problemă astăzi, când vorbim de de economii la buget, sau când vorbim în general de lipsa forței de muncă pe marile șantieri de investițiile României, ar trebui după părerea mea să înceapă și din acest punct. Ce s-a întâmplat de fapt în ultimele decenii și mai cu seamă în ultima parte acestor decenii de după 89 Odată cu intrarea, cu apropierea intrării, și mai cu seamă, după intrarea în Uniunea Europeană, cu derularea fondurilor de preaderare, iar după aceea a fondurilor structurale și a fondurilor de acum, noi am avut o creștere spectaculoasă a, a, a prețului forței de muncă, pe de o parte, iar pe de altă parte, prin consumul clasei de mijloc în plină formare, s-a creat o poșchiță de prosperitate, de strălucire. Care a făcut ca mulți tineri, cu o educație precară mai cu seamă, să viseze la o viață ca în filme. Ei, ori acest lucru se, se răzbună acum prin faptul că n-am știut și nici n-am, n-am promovat în media noastră, dar poate nici suficient în, în cateheza bisericească, n-am promovat legătura atât de evidentă și am putea spune banală dintre muncă, dintre valoarea muncii intrinsece a banului pe care îl câștigi prin munca respectivă și a confortului pe care îți permiți sau ai dori să-l ai. Noi avem o, o, o imagine a societății aiutitoare. Sunt oameni care, care au în buzunarele lor mai multe, mai multe aparate electronice care au un preț peste nivelul a, a, a salariului pentru câțiva ani a celor din Africa, de plină. Avem Avem tineri care prin părinților care lucrează în străinătate se folosesc de device uri pe care un om care muncește serios de dimineață până seara aici, dar și în străinătate, nu și le permite decât de la o anumită, un anumit tip de economie încolo. Deci e limpede că avem disparități, avem o formă anorganică, ruptă, răvășită, acestui raport pe care spuneam, între, între muncă, prețul ei, și ceea ce ne putem permite sau încă nu ne putem permite. Ior asta ar trebui să ne pună pună în situația de a regândi puțin de a regândi puțin, de a gândi fundamental, de fapt, poizicele noastre sociale. Pentru că vedem și, și în consultanța psihologică, vedem și în consultanța în general pe care o oferă oamenii angajați în acest domeniu, că se ajunge destul de repede la, la un blocaj emoțional care, care accentuează blocajul situațional, concret, mijlocit. Noi punem prea puțin preț pe politicile reale de integrare, de, de, repet, de emancipare de propriile limite în care cineva a ajuns sau s-a complăcut să ajungă. Și asta ar însemna pe lângă întărirea, într-adevăr, a, a învățământului dual, unde se îmbină meseria cu partea teoretică, trebuie să punem la punct centre acestea de reconversie profesională mult mai largi, la firul ierbii, inclusiv în medii care până de curând păreau sigure din perspectiva transmiterii mijloacelor de asigurare a traiului zinic, cum ar fi, de pildă, mediul rural. Pentru că, inclusiv acolo, creșterea animalelor, agricultura în general, nu mai sunt tentante, măcar și din simplu fapt că în economia alimentară de astăzi, cei care câștigă pariul în în producția alimentară sunt cei care au mai mult, nu proprietarii de mici terenuri sau de o vacă sau de doi porci. Deci, din 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 această perspectivă a unui viitor, cât de cât coerent al societății noastre, cred că trebuie să ne punem sistematic această problemă și să o punem nu așteptând statul sau chiar și Uniunea Europeană, ci punându-ne chiar noi înșine, ca biserică majoritară, în situația de a face măcar noi, pentru uzul nostru nemijlocit pastoral, fiecare în parohia lui, o radiografie socială. O spun de ani de zile că avem nevoie la parohiile noastre de teologi, asistenți sociali, tocmai pentru a ajuta pe preot în pastorația lui prin, prin faptul că fac înche- ar putea face anchete sociale, ar putea, repet, da profilul social al comunității respective. Al mintei, cu tineri, a căror tinerețe nu este investită, și cu bătrâni, a căror bătrânețe nu este respectată, tristețea pe ansamblu acestei țări se va accentua și degeaba vor veni naționaliștii și populiștii să se plângă că mâine ne va servi doar Sirlandezul sau pakistanezul cafeaua de dimineață.
1: Așadar, dragi prieteni, în concluzie, așa cum spunea Radu Preda, legătura dintre valoarea muncii intrinsecă și a confortului pe care îl dorești, sau ți-l permiți, trebuie sau așa ar trebui să fie una direct proporțională și nu invers. Altfel, riscăm să ne trezim cu o generație de bursieri ai destinului, cum i-ai numit, alături de o populație tot mai îmbătrânită, care, coabitând fără vreun plan de viitor, trăiesc în spatele balcoanelor cu flori adevărate drame. Soluția propusă de tine, Radu este regândirea majoră a politicilor sociale. Cu alte cuvinte, nu doar încurajarea, ci chiar statuarea învățământului dual, adică prin îmbinarea meseriei cu partea teoretică și reconversia profesională largă, inclusiv în medii ce păreau sigure. Stimați ascultători, Radu Preda propune, de fapt, readuce în discuție necesitatea unei radiografii sociale cinstite a fiecărei parohii, unde e mare nevoie de teologi asistenți sociali care să vină în contact cu oamenii, cu problemele lor, astfel încât să contureze clar profilul social al comunității de acolo pentru a se putea interveni din timp și cu soluții altfel. Tristețea, spune Radu Preda, va fi la ea acasă și ar fi mare păcat. Dragii mei, închiem aici rubrica de astăzi. Ramona Mocean și Radu Preda, alături de Viorica Văscu de la Pupitrul Tehnic, vă spunem pe curând.
0: DOXA INTELIGENȚA CREDINȚEI Actualitatea comentată de Radu Preda în dialog cu Ramona Mocean.